0: Sektion 2 aus Preußische Jugend zur Zeit Napoleons. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 2: Friedrich der Große. Aus Preußische Jugend zur Zeit Napoleons von Karl Leberecht Immermann überarbeitet durch Wilhelm Bode. Die zweite große Gestalt, von der ich reden hörte, war Friedrich II. Mein Vater hatte im Jahre 1750 das Licht der Welt erblickt, sich erst als 45er verheiratet, und so kam es, dass ich von jemand abstammen konnte, der mir aus eigenem Gedächtnisse erzählte, dass die französischen Husaren vor der Schlacht bei Rossbach in das Magdeburgische gestreift und bei dem Anblicke der großen Salinenwerke um Salze gerufen hätten, »C'est dommage«, es ist schade, nämlich, dass so schöne Anlagen nun auch bald zerstört und dem Boden gleichgemacht werden müssten. Fußnote, Salze, jetzt Großsalze genannt, Städtchen bei Schönebeck, unfern von Magdeburg immermanns vater war in salze wo sein vater rektor war aufgewachsen Fußnote Ende. wenn der vater das erzählte so spielte ein satirisches lächeln um seine fein und scharf geschnittenen lippen da er aber von Natur höchst ernsthaft war, so unterblieb jeder weitere Spott und er fügte nur hinzu, jenes gutmütige Bedauern der französischen Husaren habe sich etwa Ende Oktober zugetragen. Die Schlacht bei Rosbach sei aber am 5. November vorgefallen und durch Seidlitz in einer halben Stunde entschieden gewesen. Rosbach und die Franzosen und Seidlitz gehörten hiernach in der Vorstellung der Kinder untrennbar zusammen. Seine kräftigsten männlichen Jahre hatte mein Vater im Dienste des preußischen Königshelden verlebt, nämlich als Auditeur bei dem General Saldern. Fußnote Friedrich Christoph von Saldern 1718 bis 1785, war von 1735 an in preußischen Diensten und zeichnete sich in vielen Schlachten Friedrichs des Großen aus. Namentlich galt er für einen großen Exerziermeister und Taktiker. Er verfasste zwei Lehrbücher der Taktik. Das sogleich genannte Körbelitz ist ein Dörfchen im altmärkischen Kreise Jerichow Römisch 1. Fußnote Ende viele der großen jährlichen manöver und revuen unweit körbelitz hatte er mitgemacht auf seinem braunen wie er ein besonders geliebtes pferd nannte dem auch nachdem es untauglich geworden von ihm aus dankbarkeit auf die tage des lebens der gnadenhafer und das pensionsheu bei einem verwandten auf dem lande gestiftet worden war mein Vater hatte es nicht über das Herz bringen können, das treue Ross, welches die mutigen Tage des Reiters in so manchem fröhlichen Ritte gesehen, totstechen oder bei einem Kerner zu Tode schinden zu lassen. Dieser Braune gehörte ebenfalls zu den mythischen Figuren meiner Kindheit. Es war fabelhaft, wie lange er noch bei dem Landwirte gelebt haben sollte, Steif, blind und zahnlos war er geworden, weshalb die Sage ging, er habe zuletzt mit Mehlsuppe gefüttert werden müssen, weil das arme, greise Maul rau und Hartfutter nicht mehr bewältigen könne. Mein Vater gehörte aber zu den wenigen Menschen, die von dem, was sie einmal ausgesprochen haben, nicht wieder abgehen. Und da der Vetter und Landwirt ein äußerst gutmütiger und sanfter Mann war, weshalb ihn auch der Vater wahrscheinlich zum Siechenpfleger des alten Braunen ernannt hatte, so verdient die Nachricht glauben, dass das Pferd endlich wirklich eines natürlichen Todes verblichen sei. Freilich schlich neben dieser Nachricht im Hause die heimliche Sage um, man habe den Vater dennoch getäuscht, dem Vetter sei zuletzt der Faden der Geduld gerissen, das ganz stumpf gewordene Tier aber durch einen Genickstich abgetan worden erinnerte sich der Vater an die Revuen bei Körbelitz, so pflegte er zu sagen, »Wenn Friedrich die Front heraufgritten gekommen, so sei es in lautloser Stille einem jeden gewesen, als komme der liebe Gott.« Ich konnte daher als Knabe zwischen dem großen Könige und dem lieben Gotte auch eigentlich keinen Unterschied machen. Dabei war mein Vater nicht blind für die Fehler des gefeierten Herrschers und Herrn. Mit großer Erregung sprach er davon, wie Saldan, sein verehrter Chef, durch die Ungnade des Königs die verbittertsten letzten Lebenstage gehabt habe. Es war dies einer der Fälle gewesen, in welchen Friedrich seiner übeln Laune auf jemand durch herbes Spötteln oder kaltes Übersehen Luft zu machen geliebt hat. Glänzend hob sich dagegen hervor, was mein Vater selbst von der Achtung des Königs für eine unerschrockene Meinung erfahren hatte. Ein armer Soldat war von einem unmenschlichen Vorgesetzten über alles Ertragen hinaus gereizt, unter dem Gewehr gegen diesen tätlich ausgefallen. Der Tod schien ihm so nach gewiss zu sein. Mein Vater aber wußte es mittels einer Beweisführung, die freilich künstlich genug gewesen sein mag, dahin zu bringen, dass der Missetäter in dem Momente des Verbrechens allenfalls für wahnsinnig hatte gelten können und wußte in dem Kriegsgerichte mit seiner Beredsamkeit zu siegen. Das Kriegsgericht sprach den Delinquenten frei. Als mein Vater saldern das Urteil überbrachte, sah dieser ihn mit großen Augen an, fragte ihn, ob er den Kopf verloren habe. »Ein solches Erkenntnis könne er nicht auf sich nehmen. Über die Sache müsse er an den König schreiben.« Der Gescholtene zeigte durch seine stumme militärische Haltung, dass er das erleiden wolle, worauf Saldern ihn heftig anließ und ihm augenblickliche Kassation, Absetzung, Festung und was sonst noch verkündigte. Mein Vater versetzte, dass er in Eid und Pflicht stehe und seine Schuldigkeit getan zu haben glaube.« saldan schickte das urteil wirklich an friedrich ein mit mancher beschönigung für den referenten den er wie einen in den militärrechten noch unerfahrenen menschen dargestellt hatte selbst aber wenig von dieser verwendung hoffend die sache war in der tat keine kleinigkeit denn über disziplin verstand friedrich bekanntlich wenig scherz aber alles nahm eine günstige selbst eine epigrammatisch witzige wendung der könig das ganze durchsehend und der guten absicht das mittel vergebend bestätigte wieder erwarten das urteil und hatte dem Remissoriat rücksendung verfügung auf den eingesandten bericht eine seiner wunderbaren randverfügungen beigesetzt ungefähr der fassung vor dieses mal möge es passieren saldan solle aber darauf acht haben daß nicht mehr kerls unter dem gewehr solcher weise überschnappten der Offizier und Misshändler wurde in eine Art von Strafbataillon versetzt und die Angelegenheit brachte meinem Vater Ehre und Beglückwünschung, am meisten von Saldern selbst, der ihn lieb hatte. Dieser Tat war er sich mit Freuden bewusst und durfte es auch sein, denn die Menschlichkeit musste in jenen eisernen Zeiten Schleichwege gehen, wenn sie zum Ziel gelangen wollte ein nebenzug in dem ereignisse war folgender man hatte meinem vater als er seine absicht den menschen zu retten ausgesprochen vorgestellt der könig werde ihn ja ohne zweifel begnadigen darauf erwiderte mein vater die gnade sei ungewiss das recht aber gewiss der mensch brauche keine gnade sondern solle recht bekommen ich habe den könig friedrich den zweiten genannt ich muß aber hinzufügen, dass ich ihn nie so in meines Vaters Hause nennen hörte. Die anderen sprachen vom alten Fritze, meinem Vater aber hieß er der König, schlechtweg. Als der König zur bayerischen Kampagne abreiste, als der König zum ersten Male das Podagra hatte, als der König dann und dann in Magdeburg war, in solcher Art wurde geredet. Viel las mein Vater in Friedrichs Schriften. Wenn ich ihm nun einen Band derselben bringen sollte, so sagte er nur, hole mir den und den Band von des Königs Schriften. Wir lebten unter Friedrich Wilhelm III. Dem Vater aber war bei tiefster Anhänglichkeit an den regierenden Herrn Friedrich II. der König ohne weiteren Beisatz geblieben. Sprach er von der Gegenwart, so sagte er, unser jetziger König. Unermesslich war die wirkung solcher eindrücke auf das erste erkennen durch den vater der selbst wie ein wesen höherer art und ordnung vor den kindern dastand wurde der gedanke an persönlichkeiten vermittelt zu welchen alles was man sonst sah und hörte nicht mehr zupaßte denn auch die ungerechtigkeiten und tücken des großen königs von welchen wie ich beispielsweise angab zuweilen die rede war minderten an dem bilde seiner gewaltigkeit nichts weil mein Vater jedes Mal hinzusetzte, wenn er sich dergleichen vorgenommen hatte, so konnte kein Mensch auf Erden da wieder an. Und so wurde ein Heroenkultus gestiftet, der auch eine Art von Religion ist. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Martin Harbecke.